0: Hjärtligt välkommen till Prolid podden avsnitt nummer 20. Med mig affärspsykolog Jan Blomström. Dagens gäst är ingen mindre än Patrik Nordqvist, även kallad för försäljningschefen. Du har säkert läst honom på bloggen eller kanske också nyttjat en del av hans tjänster. vi kommer få höra en hel del resonemang kring försäljning, knutet till ledarskap och lite allmänna resonemang fram och tillbaka så jag hoppas att ni kommer att gilla det här avsnittet. Så luta er tillbaka och eh, välkommen säger vi då till Patrik Nordqvist. Hjärtligt välkommen till ProLid podden, Patrik Nordqvist.
1: Tack så mycket. Det är kul att få vara här Jan. Ja. Det är trevligt att få en inbjudan.
0: Eh, du kallar dig för, själv för försäljningschefen. Och jag förstår ja. att du hjälper individer och företag, öka försäljning och vinst. Men vem är du då? Ja, det är en bra fråga. Jag har,
1: jag har jobbat med försäljning hela mitt liv kan man väl säga. Jag började sälja, sälja bilförsäkringar när jag flyttade till Stockholm när jag pluggade. Ja. Och sen har jag varit försäljningschef och vd och lite sådana här saker. Och sen så mycket riktigt, ja jag startade en, en blogg. Jag kan ändå berätta kort varför jag gjorde det, för det har lite med lärande att göra. Ja. Och det var för att jag kände att jag var så himla efter på digitalt. Ja. Jag satt med var försäljningschef och kände att jag kunde ingenting om det digitala. Så då ville jag lära mig det. Sen hade jag turen när jag var pappaledig. Jag hade en son som sov sådär. Bra tider okay. så jag hade mycket tid över. Så då passade jag på att börja blogga.
0: Vilket inte alla föräldrar och, kanske delar den erfarenheten
1: Absolut inte, full respekt för det Men jag hade den turen ja. så då, och då Jag är sådär, ganska rastlös av mig Så då kände jag att jag behövde någonting att göra ja. eh, Och då var namnet försäljningschefen ledigt Så att det, jag ska erkänna direkt Att det var ingen sån här väl genomtänkt tanke Utan det var en liten lycklig slump Sen visade det sig att jag fick många följare Och många som läste om det mm. Och jag tycker det är kul med försäljning, affärsutveckling och ledarskap Så då blev det naturligt
0: ja. När ja. startar du den här? När, när ligger det i tid? Eh,
1: på, eh, bloggen startade jag 2010 Så den är sex år gammal ja. Och sen, sen ett eh, drygt halvår tillbaka Så driver jag nu försäljningschefen på heltid Och jag är ute och föreläser och konsultar Och utbildar
0: ja.
1: eh, Tidigare har jag då haft, varit ett vd-uppdrag Så då har jag, försäljningschefen bara varit en blogg så, att säga.
0: Ja. så den har liksom expanderat lite nu
1: Den har expanderat Och blivit ett företag, absolut så, Ja, visst är det mm
0: ja man ska, man ska börja som lite hobby och sen kan man blomma ut lite mer sen.
1: <laughs> ja, jag gick någon utbildning för länge sedan och lärde mig att man skulle ha ett vad kallar de nu eh, projekt i alla fall, med någonting man gillade att göra. Som man kunde tjäna pengar på som man tyckte var så kul som man skulle göra trots att det var gratis. Ja. Så jag kände mig lite lyckligt undan att jag hittade någonting som jag faktiskt tycker är så kul som jag vill hålla på med och kan börja tjäna pengar på det.
0: Härligt. Då har du lite större andel av saker du tycker är hemskt kul. Kanske tyckte det var kul att vara vd också men... Absolut, ja, det är
1: klart jag tyckte det. Jag är ja. tillhör de där som
0: tyckte det var kul med det jag gör. Ja, det brukar jag vara, vara så. av oss är lite nördiga på sånt. Absolut. Men då är du mycket inne på det här med försäljning och ledarskap. och sånt där. Men varför, varför tycker du försäljning är viktigt?
1: Ja... Det finns flera aspekter på det. Om, om vi ska börja lite stort så är det ju försäljning driver runt den världen vi lever i. Ja. Eh, och jag ser, jag ser så många, jag träffat så mycket småföretag om vi börjar den riktningen. Eller många företag som, som inte lyckas och inte kommer fram för att man inte kan sälja. Mm. Eh, och därför tycker jag att sälja är någonting som vi ska bli duktiga på. Och jag... Tycker också att det finns så mycket dåligt sälj. Och då menar jag sådana här lurande och andra som egentligen inte är sälj. Så att det har fått en dålig stämpel. Mm. Sälj handlar ju mycket om att lösa andra människors problem, driva affärer, se till att utveckla saker. Så det tycker jag är kul på det viset.
0: Och inte kränga se... sin egen portfölj.
1: Nej, kränga är ett negativt ord för mig. För du, jag, du kommer inte att lyckas med det idag. Nej. Det där håller på att dö ut. Liksom. Det, det, det kommer inte att funka i längden eh, att jobba så. Mm. Det är klart att det har funkat för en del, men i längden kommer inte det att funka. Sen ser jag kopplingar till ledarskap. Alltså sälj handlar ju om att övertyga andra människor, mm. och det är mycket det du ska göra som ledare också som chef kan du peka lite med handen och säga att så här ska göras, men en bra ledare säljer in och övertygar sina saker och det gör också en bra säljare så med tanke på att vi sitter här på din podd så är det en väldigt naturlig koppling
0: mm. och det där jag ser också nyfikenheten det är just kring det här med försäljningen att, att det, det är ju jag, jag har aldrig sålt någonting brukar jag säga, utan jag gör det möjligt för mina kunder att köpa Precis. Och, och antingen köper mina kunder min tjänst eller annars så köper mina medarbetare min idé. Mm. Och de köper en enda gång. Det är egentligen när de tycker att jag har fattat vad de har för situation. Vad de har för problem. Vad de sitter mycket, i för läge.
1: Precis. Och det är mycket det som är försäljningen. Mm. Att just förstå den andra personen och, och um, kunna leverera någonting som faktiskt är en lösning. Så jag tror faktiskt du säljer enligt min definition för det är att, ja, vad, vad. att bli köpt och lösa andra människors problem och kunna identifiera en lösning är ju att sälja. Ja. Sen kan man addera lite teknik för att få människor att ta beslut och liknande. Det mm. kan också behövas precis som ledare behöver pusha människor eh, i alla fall några stycken. Det är väl alltid så att man i en arbetsgrupp har, har några som glatt springer iväg när man har övertygat men många behöver en liten push. Mm. Eh, all förändring är, är läskig. Så att det kan behövas motiveras på flera olika sätt. Mm. Och det är det man gör som säljare också. Ja. Får någon att våga ta ett beslut i många fall?
0: Och våga säga ja, då kör vi då.
1: Precis, ja. precis. Nej men alltså jag, och det vet jag själv. Jag har, jag, jag. Jag har många gånger i mitt liv, jag kan senast ta fram mitt vd-jobb, tvekat att ta beslut. Mm. Eh, för att jag vet att när vi börjar ändra på det så kommer det oftast först att bli lite sämre. Det kommer att bli en massa jobb och det kommer att bli nya problem. Så att det är klart att det är skönt att inte ändra på någonting och ibland är det bra när någon pushar en. Mm. Jag har ibland ändrat saker för att det är någon som har sålt in någonting nytt på mig. Både en säljare eller någon annan. Att det här behöver göras. Mm. Så det tror jag är helt naturligt att man tvekar lite där.
0: Och det är väl en friskes, friskes del också, att man inte bara hoppar på allt utan tänker igenom och, och ser risker och möjligheter. Ja, men det är
1: klart man ska göra det, ja. det tycker jag. Och det är väl liksom, det är bara att respektera att människor är olika där. Det är samma sak som det Nå Några springer alltid eh, ogenomtänkt och vissa andra måste man dra med sig. Så, att, ja. så är det väl alltid.
0: Och ser man det sen psykologens perspektiv med olika personligheter. Alltså vissa vill ha det beprövade, det är det som man nappar och går igång på. Vissa bara, wow det senaste, det hoppar jag igång på. Så vi går igång på lite olika saker såklart.
1: Absolut, och det där, men där tycker, jag, där har du ju nästa liknelse mellan sälj och ledarskap. Om du, nu är inte jag psykolog men jag har lärt mig de där grunderna som du pratar om. Men, ja. men kan man läsa av sina medarbetare och veta hur man ska sälja in samma sak till dem? För som ledare så ska du genomföra samma förändring. Mm. Men den kan ju komma att behöva presenteras på tre olika sätt till tre typer av människor. Mm. Precis som du gör till kunder de här kunderna som då vill ha något beprövat, ja då går du inte ut med din nya produkter till dem. Nej. Du vet vilka du har i ditt nätverk som just är sådana här som hoppar på nya grejer och vill prova och vill vara först. Mm. Och det är ju lite samma sak som man får vara som ledare. Det är väl ofta som man genomför en förändring har i alla fall jag gjort att hitta vilka vill gå först. Ja. Kan de prova så kan vi sedan övertyga dem som behöver lite mer bevis. Precis. För att våga göra.
0: Mm. Jag var bort i en här för några veckor sedan så... Mycket, mycket frustrerad av att allt sker mycket uppdateringar på datorer och sånt där. Och så har det varit ett nytt sätt med att hantera bilder på Mac och vad. Så då har hon allmänt sig till en kurs. Och sen börjar kursledaren säga Ja, har ni installerat den nya versionen då? Och man, nej, tvärligt. Hon ville inte. Det var just därför hon gick på kurs för att inte vara Så det är därför de sålde in det som det viktigaste. Just det, Men man
1: måste, man, också, man måste hänga med också. Man måste hänga med också. Balansen där. Precis.
0: Eh... Men du sa också det här med att du har träffat mycket småföretagare som kanske har lite svårt att sälja in och få, få i till mm. det här. Eh, mm. vad, ser du, vad är det de gör?
1: Mm. Eller vad är det de kämpar eller, Ja, eller jag säger nog snarare så de inte gör. De tänker inte så mycket på sina kunder. Jag, jag upp, nu generaliserar det finns massor med småföretag, men jag har träffat alldeles för många som har blivit förälskade i sin produkt. Det kan vara en tjänst eller en fysisk produkt eller en idé. Men eh, det, det är samma sak. De har blivit förälskade i själva konceptet. Man tror att det är allt. Och man har lite glömt bort vem det är som ska använda det. Mm. Man, är så, man är så fast i att det här är bra. För man har levt med sin idé så länge. Och det blir snarare så att man går genom att mantra och försvarar, försvarar sin produkt eller idé. Mm. Eh, jag tror många skulle tjäna mycket tydligare på att börja sitt företagande med vem är det jag ska tjäna eller vem är det jag ska hjälpa uh -huh. och hur kan jag hjälpa dem självfallet ska man älska sin produkt och driva den för det behöver produktutvecklas vare sig det då är en tjänst eller produkt men, men att um, jag tror många glömmer bort kunden och det gör att man då blir frustrerad över att inte alla rakt av förstår varför man har en så fantastisk lösning uh, utan man, man utgår från sin produkt det, det tror jag är ett av de vanligaste
0: misstagen är det då man tycker kunderna är dumma som inte fattar det bra den här?
1: Ja, det, det tror jag är många som upplever det att man tycker att de är dumma. Men man, man fastnar i det och så blir det en dålig spiral att man går ner sig där. Mm. Um, sen skulle jag säga att det är en annan grupp som, som förstår det där men som... Jag upplever att många har blivit företagare lite för att man kanske ska bli det eller man inte har fått den anställningen man ville eller någonting sånt där. Och de, det är lite som du säger. De, de vågar inte sälja. Nej, men det är ofta små saker. Vågar ingen och ny människa vågar göra lite saker. Sätta en struktur på hur du gör det. Mm. Som oftast är duktiga med sina kunder. Och levererar väldigt, väldigt bra. Och därför får fler kunder. Men det tar längre tid än vad det borde göra. Ja. För de inte har lärt sig lite grundläggande säljteknik. Och hur man driver försäljning. Försäljning är ju ett yrke. Så det är ju något man behöver lära sig precis som allting annat. Mm. Det är inte samma tröskel som att bli psykolog. För jag behöver sitta och plugga ett antal år för att få jobba mer överhuvudtaget.
0: Ja, så är det ju. Men,
1: men, men som säljare behöver du också utvecklas och komma vidare för att liksom klara avancerad försäljning. Sen kan du prova att börja eh, utan någon form av utbildning. Men det
0: lär inte bli perfekt. Vi kanske lite mindre studielån också. Precis.
1: <laughs> man kan tjäna lite pengar under tiden.
0: Men där tänker jag jag tänker liksom hur man är själv också och hitta sina egna lösningar. För att jag är en sån som har jättesvårt egentligen att ringa upp till en helt ny som inte jag inte känner. Mm. För jag, är som, jag har ingen anledning att prata med någon. Nej. Jag kan inte bara knacka på, du jag har tänkt att hjälpa, hjälpa ditt problem liksom. eh, Så det är ett, ett sätt som inte funkar för mig.
1: Nej, och då ska inte du göra det såklart. Nej,
0: men då har jag Nej. en annan sätt att lura mig själv lite grann. Och då brukar jag alltid fråga någon när man sitter med någon som jag redan känner har kontakt med. Och säga, Vem är det i ditt nätverk som du tycker jag skulle prata med? Mm. Ja, men då har de nästan alltid någon. Och då Precis. ringer jag dit och säger, ja, ah, men du, Patrik, tyckte att jag skulle prata med dig. Du och jag har nog säkert någonting att vinna på att vi ska ha en lunch ihop eller en fika. Exakt. Och vipso så har ju, de säger, 99 procent säger de ju ja.
1: Ja, och det är ett utmärkt sätt. Jag skulle säga att så jobbar ju riktigt duktiga säljare också. Mm. Det är väldigt få, i alla fall om du säljer något lite tyngre eller större som sitter och ringer kallt idag. Eh, helt kallt. Ja. Om vi ska ta så här kalla kontakter funkar inte längre. <hör> Utan där handlar det om att på något sätt få referenser Om du har lyssnat på podden idag. Mm. och skrivit ett mejl ja, då har man helt plötsligt en relation och kanske kan kontakta som du säger, man får det via en referens eller någonting annat mm. Så att det, 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 det gäller oavsett vad du säljer och hur du säljer, att du behöver ha en bättre ingång än att Bara ringa. ringa upp precis sen handlar det fortfarande om hur du presenterar det, och det nu säger du hela tiden att du inte kan sälja men du kan ju uppenbarligen säga vad du kan hjälpa till med och du jag tolkar det bara som att du är säkert duktig på att lyssna av behovet. Ja, det gör det. Och det borde ju vara med psykologin. Och där kommer vi in på ledarskapet igen. Mm. Det är ju samma sak. Vad behöver den här människan? Hur påverkar den här människan? Mm. Vad går de igång på? Det, det är det man gör som ledare och det är det man gör som säljare. Och det är väl det man gör som psykolog också antar jag.
0: Ja, jag är faktiskt är det det. Jag kan ju förbättra någon annans liv om inte man lyssnar in hur de har det om man sitter Precis. i, i, i rent terapi och samtal på en timmes möte så brukar jag tänka att ungefär 50 minuter så har de bara lyssnat på vad de, där de får beskriva i sin situation mm. och sen på slutet så blir det så här, okay, vill att jag ska summera och har jag ert mandat att tänka ut en förslag på lösning ja mm.
1: och det, och det är men det påminner ju jättemycket om sälj- och ledarskap egentligen mm. eh, som säljare får du ta dig den tiden för det ligger i din roll som ledare är det väl många som just inte får eller kan ta sig den tiden idag. Som skulle behöva ta mer tid att lyssna och prata med personalen. Det är väl många, många de flesta ledarroller jag har haft och de flesta ledare jag har haft under mig för den delen också har haft ledarskapet som en del. Mm. Sen har de flesta också haft något annat de ska göra. Det är väldigt få som har fått vara ledare på heltid vilket säkert skulle ha gynnats av ibland. Mm. Men, men kan vara svårt att motivera.
0: Och där sitter man ju också kanske fast i lite processerna och rutinerna på företaget. Att man har massa saker att informera om på alla mötena. Absolut. Om man ska berätta vad som hänt sen sist. Istället för att tvinga sig in lite grann och skapa... För jag tycker igen det med att lura systemen eller lura tankarna och lura liksom koncepterna. Att, att har man personalmöten och chefer chef och just som du säger sitter med dubbla roller och inte ha så mycket tid. Mm. Men framförallt sluta med det som är bakåt syftande. Säkerställa, ah, ja, har ni koll på vad ni ska har ni de förutsättningar ni behöver till nästa gång vi träffs?
1: Absolut. Och då absolut. har du ju frigjort
0: den här tiden faktiskt. Ja. Utan att du ta med är det tid. Så?
1: Visst är det så. Men där är väl som i alla yrken, det finns många också ledare som tycker det är bekvämt. Vi kanske ska kalla dem chefer, men alltså personer som inte är riktiga ledare utan har blivit befodrade för att man har jobbat länge. Ja. Man är den som varit längst i arbetsgruppen och blivit chef. Inom vissa, vissa yrkens roller är det ofta så man blir chef. Mm. Vissa tränar sig sedan och blir en bra ledare, men det är kanske så att många skulle vara en bättre ledare om man hade jobbat med det. Chefer är det de är som
0: sitter och koserar och berättar om vad man har själv på för möten kanske. <laughs> precis.
1: <laughs> Nej, men, jag, jag brukar dela upp det. Liksom. Chefer är de som exekverar och utför allt det här som företaget vill. Ledarna är de som får med sig de andra. Det är väl det klassiska som brukar ja. köra. Men det är väl precis som du säger. Alltså, man träffar en arbetsgrupp och informerar om en sak. Mm. Ett och samma budskap. Hur ofta gör man det med kunder om vi drar den liknelsen? Det är ju sällan jag skulle samla 20 kunder och informera om vi skulle göra förändring. Mm. Utan jag skulle ju träffa dem en och en eller dela upp dem utifrån vad de behöver höra. Precis. Det där sätter jag bara och tänkte på just nu. Varför, har man inte, varför delar man inte oftare upp personalgruppen efter just? Kanske exempelvis vilka hoppar på saker direkt bakåtsträvarna eller de som vill någonstans i mitten. Ja. För att just kunna ge bättre information och relevant information.
0: Ja, framförallt relevant. Ja, precis. Och, och tänker jag också i det här med att, att inte bara gissa sig vad de behöver. Vilket man kanske måste göra som säljare bland om man liksom inte har kunden så många gånger. Men som medarbetare, Absolut. fråga. Vad går ni igång på?
1: Visst, både fråga efter ett tag lär man sig och det finns väl, ja. det är väl du merbevandrade det finns väl tester och allting också sånt som man kan jobba med har varit. Ja, det på arbetsplatser där vi gjort olika sådana där profiler det är ja. ju ingen hel sanning men det underlättar lite att om man har delat såna här personlighetsprofiler ja. eh, så, så har man ändå någonting att utgå ifrån och man kan skoja lite om det och, och komma in på det vilket gör att det blir lättare att, Om man får lite gemensamt
0: språkbruk och. Absolut,
1: ja. jag skulle säga att det är väl snarast det och just att ja. det blir lite mindre, mindre vad säger man, kontroversiellt att prata om det det är ju någon av de här som innehåller färger jag vet att jag hade någon medarbetare som var blå det vill säga att man måste alltid vilja siffror och fakta ja. Och då blir det så enkelt att skoja lite att nu är du väldigt blå. Ja. Kan, vi, kan vi liksom bara chansa att köra den här gången? Och då blev det inte lika kontroversiellt som att säga att nu är du lite välkrävande
0: med de här siffrorna. Om man lägger också adressen, tänker jag på den här åsikten eller kommentaren, på färgen istället för på dig som person, som individ. Så det är lättare att skilja med sak och person.
1: Exakt, ja, det upplevde jag. Så det, det liksom var ett bra trick. Liksom att ja. säga, men salt. Jag, eller jag tar alla sådana här tester med nypa salt. Men det ger en indikation. Ja. Eh, och pratar man om det så har man ändå just språkbruket och får bort mm. det här känsligheten.
0: Mm. Och det är egentligen det vi gör hela tiden i säljsituationerna också. Ju. Så det går ju så otroligt Abs i varandra.
1: Absolut. Och där kanske jag är lite skadad eftersom jag har jobbat som säljare. Men det brukar jag ju prata om med säljare. Säljare är ju vana vid att få nej. Man är vana vid att tappa affärer, vilket gör också att man tar inte saker lika personligt. Nej. Det kan jag uppleva med många andra yrkesroller som jag har varit chef för att det blir ofta svårare att ta diskussioner, för det blir så lätt att det blir personligt. Och man känner, det känns som angrepp ja. när man ska prata om det, men han säljer ofta har kommit förbi det där. Man, man är så van vid om du förstår mig att få
0: nej. Ja. Det där skriver jag faktiskt om i eh, boken som heter Chefen som personlig tränare. Det, att det hjälper dem att snabbt se Det är en ny match igen Alltså nästa kundbesök, nästa mm. arbetsuppgift Ska inte behöva betala straffet för att du förlorar förra affären
1: Vilket bra sätt då Ja men det, för det tror jag många skulle tjäna på just, just, just se det som att ja Det där var en match ja. Ja, och, och också se att ja men vad lär jag mig av det här
0: Precis Och det här ser man på varenda hockeymatch eller fotbollsmatch Vad tar vi med oss härifrån Det andra glömmer vi det som var dåligt glömmer vi. vi tar med en liten gnutta som var bra In i ja. nästa match är det turneringen eller vad det nu är för någonting?
1: Ja, men det är det, ja, det, det det ju... Ja, men Det, är bra, det påminner om en grej jag brukar göra med affärer. Det brukar man göra efter en affär så brukar man köra liksom... Om man förlorat en stor affär så brukar man gå igenom den. Men vad tar vi med oss det här inte händer igen? Ja. Eller hur gör vi om det? Om ja. vi vann. Ja. Så man har dem, liksom, att, att, lärdomen. Sen släpper vi det och går vidare. För ja. Sen är det nästa match. Mm.
0: Jag, nu jobbade jag med upphandlingar egentligen längre, men, men tidigare i mitt förra företag så gjorde jag mycket det. Och då hade vi en rutin mm. att varje gång som inte vi vann ett utbud, anbud så mm. begärde vi alltid utvinnande anbudet. Mm. För att se vad var det de gjorde som inte vi gjorde? Yes,
1: I mean, det, det är standard. Mm. Det har jag alltid gjort när jag har tappat stora affärer så brukar jag ringa kunden och fråga vad var det varför fick inte vi affären ja. det är ju inte alltid man får ett ärligt svar men ställer man den frågan tillräckligt ofta så börjar man få en indikation på vad man behöver tänka på mm. så att, och det är samma sak där släpp prestigen, våga för det gynnar ju dig i längden
0: Det tänker jag också det som du nämnde förut, om man verkligen gått igång på sin produkt och liksom mm. tycker den är så himla bra och är förälskad i den då ringer man ju och dumförklarar kunden nästan vad fan fick vi det inte för Yes. gör man det lite oftare och jag verkligen vill lära sig då blir man ärlig och genuin och då får man ärligare svar Tänker jag. absolut
1: Ja och jag, tror, och jag tror det handlar om att skilja på man ska vara stolt över sin produkt och man ska vara stolt och glad över sig själv också, jag är väldigt egenkär på det viset, men jag är medveten om att jag måste bli lite bättre. Mm. Precis som alla produkter och tjänster jag jobbat med måste också bli lite bättre. Mm. Och bästa sättet att bli bättre är att lyssna på andra. Mm. Jag, tror, jag, tror, jag ser inte att det är en motsägelse det där med att få mycket feedback och få mycket kritik för den delen. Och ändå känna sig glad och nöjd med hur man är. För jag, jag är glad och nöjd med vad jag har tagit mig idag. Mm. Men för att komma vidare på min resa så behöver jag utvecklas. Det kan vara små områden, det kan vara stora områden. Och liksom få den feedbacken där. Mm.
0: Man brukar ju ofta prata om det med, med självförtroende och självkänsla. Det självförtroende ligger liksom till att jag är nöjd för att jag presterar mm. det jag gör. Självkänslan är att jag duger som person oavsett om jag vann eller förlorar affären. Kan du säga ja. att det är ett mönster att en bra säljare och en bra ledare är den som är trygg i sin självkänsla mer?
1: Ja men det håller jag med om. Jag jag känner jag skrattar lite för jag känner igen mig själv när jag var, när jag var ny Ny på jobbet, jag fick personalansvar ganska tidigt när jag var 20 ungefär. Så då, 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 då hade jag ett väldigt starkt självförtroende. Men jag hade nog inte så bra självkänsla och då var det mycket tyngre.
2: Ja.
1: Man, man hade ju den här masken utåt. Och så fort det kom en motgång så blev det ju lite försvarsinställning. jag tur att jag började lära mig av det och sög åt mig och ville bli bättre. Mm. Men det kunde lika väl ha gått åt fel håll där. Att jag hade låst mig och fortsatt liksom i samma spår. För jag byggde min väldigt mycket på självförtroende. Förtroendet innan ja. jag började bygga upp en starkare och starkare självkänsla. Ja. Så det håller jag helt klart med om.
0: Och då ligger vi igen en sak på det här med att faktiskt våga fråga efter vad som gjorde att det inte blev bra. För då får du ju mycket mer träning i att få feedbacken. Så att du blir mer övertygad. Absolut. Absolut. Och, må det, men det väl, ja, och, och måste liksom verkligen se sig i spegeln och säga att okej, okay, jag får duga i alla fall. Så att man får ja. liksom kontakt med den sidan av sig själv också.
1: Precis. Och alltså jag, jag brukar köra med något mantra som låter lite osvenskt kaxigt Vi är bäst, körde jag på någon arbetsplats Men vi ska bli bättre
2: mm.
1: Vi var bäst i branschen och Vi var de som växte snabbast Men vi tjatade hela tiden också om att bli bättre mm. Och jag tror det är viktigt att många, många ibland pressar sig Att man ska bli bättre, bättre, bättre Och då missar man de fyra segrarna ja. Om du tror vad jag menar Och vara, vara nöjd och glad För det mm. tror jag är jätte, jätteviktigt men sitter du bara nöjd och glad, då blir du en fatt fat som sitter där i hörnet och röttnar bort till slut. Så det är balansen.
0: Mm. Verkligen. Faset var väl bäst på att skriva skrivmaskiner. Ja. <laughs> Men de var inte tillräckligt rädda när de gick till jobbet på morgonen. Så vad är det som har hänt i omvärlden som gör att vi måste ändra vårt och förbättra vårt erbjudande?
1: Exakt. Och det där är ju, ja...
0: Schufs jag... blåstrom förbi.
1: Ja, då, då ska du få bekräfta en sak som jag läste läst på en massa amerikanska sida här som du är psykolog för det är ja. lite intressant jag drivkrafter Mm. som säljare i affärer så vill man ju oftast prata positiva drivkrafter ja. men jag mer och mer börjar lära mig att det är ju trots allt rädsla som driver mycket fler människor och är oftast lättare att få folk att agera på ja. det är det tråkigt att driva på rädsla vad säger du som psykolog om det, vad är det man ska vad liksom, finns det någon sanning eller är det helt personberoende på rädsla eller positivitet
0: alltså positivitet är ju någonting framåtdrivande och det, det lockar ju till, till inspiration och sånt där men, men och det finns mycket så här, typ inlärning i psykologin som talar om att man liksom chansar chans att få vinna den här affären och att nu, nu kommer den stora lottovinsten eller vad det nu är för någonting som genererar att du, du köper mer lotter eller spelar mer för att du vet att snart det är dags att vinna igen så det, det triggar ju ett beteende framåt men mm. jag är ju som lite mer person kanske lågmäld i, 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 liksom, i sinnet på så jag gillar ju mer det här skräck och, och lite mer rädslor och lite mer sådana här farhågor och, och så och det blir min lågmäld nyfikenhet att verkar vilja inventera på vad jag faktiskt undviker mm. och så försöka ta sig fram så att jag tycker nog att det kan vara både och där
1: det kan vara båda. ja. Mm. Spännande. Ja, för jag har jag, jag sett att man, man, man kan driva med bägge två beroende på vem det är och vilket läge. Och
0: för den med positiva, den ligger ju oftast i att förstärkningen ligger utanför en själv. Alltså yttre mm. attribution. Men mm. den här mer rädslan och sånt den måste vi gå in i oss själva. Och den är mer stabil. Mm. För då är jag mer koll på att jag, just det, oavsett om vad fan går i eller så så vet jag var jag står. Mm. Jag just är inte beroende på vilka... Vilka kampanjer man satsar på i företaget eller i branschen. Eller. Nej. Så att man är mindre trendkänslig, ska jag vilja påstå. När man har jobbat fram sin styrka via den mörka sidan. Via alltså. den mörka
1: sidan, ja spännande. Ja, mm. ja. för Det där är drivkrafter både inom försäljning och ledarskap igen. Hur får, ja. vi, får, vi, hur får vi någon att röra sig? Mm.
0: Där ska, tror jag inte på det med att man ska skrämma folk till, till handling. Alltså skräck och hot och management och sånt. Det, 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 det är sällan... Nej. Men vi måste vara jätteduktiga tror jag, på att, att våga kommunicera avvik. I Sverige har vi blivit urdåliga på det. För vi är så duktiga på att tala om vad vi vill ha. Men vi talar aldrig om vad vi inte vill ha.
1: Absolut. Och, Och det, 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 det håller jag, för... jag med om.
0: Ja. Ja. Och det gäller ju Och... samma, tänker jag, i, i kontakt med kund. Att våga säga hur, vad, vilka parametrar vill vi inte ha in i affären. Exakt. Och sätta krav och det... på kunden, det tycker jag är coolt. Ja. När man får till det, då har vi ett bra samarbete där vi gemensamt tar ansvar för vilket problem jag löser hos min kund kanske då.
1: Precis. Och det ser inte jag som att skrämma, det ser jag som tydlighet. Det ja, går jag bara precis. tillbaka till barnuppfostran nu jag är så där flosklig och säger att jag har blivit bättre ledare sen jag fick barn. För då tränar jag på det där.
0: Ja.
1: Där måste man ju sätta tydliga gränser också och kommunicera jättetydligt vad är det jag vill ska hända ja. med, med de sakerna.
0: Men det har ju nästan så... blivit skällsordigt under några
1: år tycker jag. Ja, men det är väl just det här att man är så rädd för att åka. man tycker att det är kritik istället för att man ska se det som att det här är en begränsning eller det här är det som ska liksom, det här är det vi vill ska göras
0: Ja, mm. andra världar är mycket enklare Åker du för fort din kamera så blinkar den till Du får du feedbacken Det var lika ja. önskvärt beteende att åka för fort där Och detsamma borde vara lika jag naturligt i mänskligt beteende
1: Precis. Sen tror jag bara, nu tänker jag högt igen, men, men jag, har en, jag har en föreläsning som jag har just kring hur, hur försäljning håller på att ändras. Då ska jag ska inte djupdyka i det, men det automatiseras eh, väldigt mycket och det sker mycket förändringar i och med internet eh, och precis som i alla andra tjänstemann-yrken. Mm. Eh, och där, där skrämmer jag nog upp mina lyssnare lite eh, och sen berättar jag hur man kan lösa det såklart, men jag ser också att många... Istället för att prata om förändringar som sker så, så pratar man inte om det och då blir det mycket, mycket läskigare. Ja. E, och då hjälper man inte heller människor att komma framåt. Jag tror det, automatiseringen är en sån sak. Mm. Om man tittar på industrin så är den automatiserade i stor utsträckning och det, personalen har minskat kraftigt. Jordbruket skedde ju för länge sedan.
2: Ja.
1: E, vi var jordbrukare allihopa, e, men där har vi också maskinerats bort. E, och nu kommer tjänsteman och yrkena. Och där ser jag att det är alldeles för lite prat om det, vilket jag tror många då blir rädda, slår dödvara till och när det väl kommer saker så, så, blir, det, så blir det jobbigt. Mm. Istället för att man börjar prata om hur kommer det här att påverka.
0: Precis, Så hur kan vi möta upp det på ett bra sätt?
1: Exakt, och då blir ju rädsla någonstans... Det var ju så jag startade bloggen. Jag kommer tillbaka till det för jag kände att jag håller på att tappa greppet. Jag är duktig på att sälja one to one. Jag är mm. duktig på att sälja människa. Men jag förstod inte det digitala. Mm. Och det var ju lite en rädsla att komma bort som startade att jag tyckte att wow, nu vill jag lära mig. Mm. Sen har ju det gått över och blivit bara någonting kul. Men det var ju en rädsla som kickade igång mig att nu måste jag ta tag i det här ja. och börja titta på det.
0: Så att det inte blir för sent om man är eftersegrad
1: Precis, för hade jag börjat med det nu så hade tröskeln varit jättemycket större. Ah. Så mycket som har hänt bara på sex år som jag känner att det ändå liksom lättare snappar upp. Mm. Mm.
0: Coolt. Du, nu har vi pratat en del om att, det med att sälja både som, som, som säljare och som chef. Men mm. en annan del, jag tänker jag, när man är som ledare och chef och driver förändring, man kanske ska nedskärningar eller man har hopslagningar eller man ska liksom jobba med omställningar. Hur, och då kan man liksom, om man bortsifrån hur det är att sälja in idéerna och sånt där. Mm. Men som chef och ledare, hur viktigt är det att hjälpa organisationerna att ha fokus på affären? Alltså fortfarande orka sälja. Or, fort, som polisen till exempel, man, att man orkar hålla fokus på att lösa brott fast om man gör en ny stor omorganisation och så vidare. Så att man hjälper organisationen att hålla fokus på kundnytta, medborgarnytta eller vilken bransch man nu är i. Hur tänker du kring den aspekten? Att Hålla tryckat uppe där.
1: Ja, där är jag nog nästan lite manisk skulle jag säga. Nej men det, det, jag tycker det är jätteviktigt. Eh, ett så tror jag precis som du säger. Alla organisationer och alla ledare måste ha ett tydligt kundfokus mm. och det funkar i offentlig sektor, det funkar i privat sektor, det funkar var du än är för du, du, du kan döpa om kunden till vem du vill men vad är det vi ska leverera för nytta ja.
2: det,
1: det är någonstans det jag tycker man ser och det är precis som polisen levererar också nytta, ja. löser inte de någon brott och lag för inga brottslingar då gör de ingen nytta Nej. Eh, och ett privat företag, ja de ska tjäna pengar och sjukvården ska se till att vi är friska eller blir friska
0: ja, ja för det är ingen skillnad
1: Nej, det är ingen skillnad. Och jag tror att det måste man ha som antra. För du, och det måste du ha som antra som leder hela tiden. Eh, sen tror jag det är viktigt när det sker förändringar eller andra saker, just som du säger, att då blir man ju lätt inåtvänd. Mm. Och då tenderar man ju att tappa. Och det tycker jag är nästan skrämmande hur mycket ledningen är dålig på det. Det mm. vet jag både bolag jag själv har jobbat på, men jag kom även på mig själv någon gång som vd att jag också blev väldigt inåtvänd under en period då vi gjorde saker. Och sen fick jag ju ta ett allvarligt samtal med mig själv där och säga att nu måste vi, nu måste vi titta mm. ut mycket. Ja, precis. Det är klart att det blir lite inåtfokus ibland när man ska göra ändringar, men jag tror den är jätte, mm. Och jag tror... Så här, och det, det handlar om vilka ledare man befodrar i en organisation. Men om du befordrar ledare som inte förstår att du måste leverera kundnytta. Oavsett vad du levererar för typ av kundnytta. Då är du också borta.
2: Mm.
1: För där ser jag att många ledare som jobbar mer med interna funktioner inte förstår att i slutändan ska leverera kundnytta. Nej. Jag har jobbat med en ekonomichef. Jag har jobbat med många ekonomichefer, Men jag har jobbat med en ekonomichef, bara att ta ett exempel. Som verkligen var med i affären. Mm. Och det är den bästa ekonomichefen jag har jobbat med för han ifrågasatte ju samtidigt mycket mer vad jag gjorde när jag var försäljningschef. Ja. Jag hade mycket mer respekt för honom för han la ju i och ifrågasatte varför vi gav bort saker eller varför vi bjöd på för mycket. Samtidigt som han förstod vissa saker som kunder behövde ja. som han kunde hjälpa till med. Ja. Så jag tror den är jätte, jätteviktig som du säger att, att få med.
0: Och där får du ju också någon som tvingar dig att träna dig i att väsa dina argument.
1: Absolut.
0: Genom det här med absolut. att tvinga sig in i en träningssituation där jag får förbättra mig. Trots Exakt. att det redan var bäst.
1: Ja, ja, precis. <laughs> nej, men absolut. Och, och möta det hela tiden.
0: Um, men, det, men det
1: är ja, förlåt. Kör du. du. du ja, nej, jag jag det har bara tänkte på det. Och det är väl det som många mellan... Jag, jag skulle nog liksom säga att många mellanchefer vet det där. Men jag kan nog tänka mig att återigen så hamnar man i den här tidsbristen, intressekonflikten. Man, man ska göra saker. Mm. Uh, och... och um, jag har inte hört talas om någon mellanchef inom offentlig sektor- som fått sparken för att man har haft för dålig kund, kundfokus
0: eller kundnytta. Men... men man borde kanske ha det som ett uppsägningskriterium. Ja,
1: ja. nu pratar vi negativt igen, då, men du förstår vad jag menar. Man, man får sparken eller man får bröm för man har lyckats göra det man ska göra internt. I alldeles för många fall. Ja. Jag tror mycket mer skulle mäta på- vad har vi levererat för kundnytta, för kundvärde?
0: Och jag tror man måste ha mycket, mycket mer fokus på- vad är uppdraget? Varför är vi på jobbet? Mm. Vad tar jag emot lön för att göra?
1: absolut. Ja. Vem är det som är i slutändan betalar min lön och vad blir de glada av? Vad är det de behöver?
0: Jag tänker, jag blir inkopplad som chefscoach mm. så är det ju många gånger att man har fått ett uppdrag som är ganska mastodontigt. Mm. Och så går man in och så kör man igång det och sen så går man nästan på pumpen och då tar man in en coach eller stöd. Mm. <laughs> och, och då är det ju som en uppförsbacke så jag mm. brukar ju verkligen jobba med att försöka att ta emot ett uppdrag och göra en stor omställning se till att du får stöd redan från början och då får man ju till ja. det så mycket bättre så är det ju ja, så är det. Men, men jag ser också när man går in och gör stora förändringar att man tillåter sig man förutsätter, man planerar för att man går ner i produktion istället för att man redan från början att nu måste vi motverka den här kraften och det tänker jag mig i ett, ett försäljningschefs perspektiv eller värna och, och kunskapen om fokus på en försäljning att eh, när man ska göra en förändring se till att rigga en struktur som har som speciellt uppdrag att verkligen värna om att hålla trycket uppe ute på kundnyttan. Mm. tänk bara på alliansen och de satte regeringen, för de pratar ju mycket om att den de satte regeringen, ja, det gäller ju för alla i sig men de mm. pratar om det, de alliansen nu senast att eh, när man sitter i regering så hinner vi inte utveckla våran politik. Och det var ju förklaring mm. till varför man inte vann ytterligare en gång. Typ. Mm. Mm. När man vet om det här, varför mm. ser man inte till att det finns en uttalar grupp som faktiskt blir frikopplad ifrån det här förändringsarbetet, alltså driften och, och verken jobbar med, med, med det. Mm. I politiken det en, eller i bolaget eller vad det nu än är. Det är en, en strålande idé. Ja, så att inte du behöver ta det allvarsamtalet med dig själv när du är satt som vd- om bara börjar vara tvintrovert, utan se till att det är två, tre stycken som bara har ett extrovert uppdrag.
1: Precis. Nu gissar jag, och du får mot emot nu, men jag bara tänker på vilka bolag jag jobbar med. Och ju större bolag man jobbar med, ju mer verklighetsfrånvänd är ledningen. Nu generaliserar jag grovt igen, men man kommer längre bort från affären. Ja. Det är andra saker man tittar mot. Om vi tittar på entreprenörsbolaget är det inte så att de genomför en förändring och slutar leverera. Det lilla, lilla bolaget levererar till kunderna. De jobbar extra entreprenören går på knäna mm. och sliter. För där vet man att man måste leverera för man har inga kunder. Medan på det stora bolaget så blir det lite mer spela dataspel om du förstår vad jag menar. Liknelsen, men nu, mm. nu ska vi göra den här förändringen och så tappar man vad man egentligen ja. håller på med. För det är det här man sysslar med.
0: Och den stora grejen i år. Typ. Ja, typ ja, jag kan...
1: Precis, jag generaliserar jättegrovt när jag vet det och det finns säkert, säkert sådana som inte stämmer men en liten spaning bara, helt högst ovetenskaplig så tror jag det är så. Det, och jag ser också att det finns lätt att det blir så. Mm. Jag vet själv, när jag i, ju större organisationer jag har stöttit i, ju längre bort kommer man från verkligheten. Mm. Eh, vilket gör att man, man, man tittar på andra parametrar.
0: Eh, mm. Jag har lite för stor erfarenhet av att även småföretag tappar det när man går in i en förändring. Ja,
1: ja, men då, då, då går vi på det Högst vetenskapligt som vi sa
0: Ja, lika ovetenskapligt för mig också Ja, precis Ja, men då kan vi tipsa lyssnarna för Att gå ni in i förändringsarbeten Så försök att ha fokus på att fortfarande Hålla uttrycket uppe på kundnyttan
1: Absolut, vad är det vi ska leverera ja. Hur ska vi till att göra det mm. Jag ska berätta, jag kom på Vi införde ISO-system på ett jobb mm. Och det är en elände Kan jag säga, men mm. det var väl bra i slutändan, men vi gjorde så att vi delade upp det i två steg. Första, första steget så gjorde vi faktiskt så att det var bara en liten, liten begränsad grupp som fick jobba med ISO systemet ja. Jag kom på det när du sa det, för det funkade så bra. De fick sätta de här grunderna, vi involverade inte alla. Nej. Utan de gjorde det tunga jobbet så att organisationen kunde fortsätta som vanligt. Ja. Sen när man hade gjort det här trista paketeringsjobbet, då började man ett rejält frankringsjobb och flytta ut det i... Linjen. Mm. Och då lämnades det över till chefer. Och då blev det också. Då var det redan lite mer färdigt för drift. Om du förstår vad jag menar. Ja. Eh, vilket gjorde att vi tappade inte speciellt mycket under den perioden. Så mm. där gjorde vi tvärtom. Där var det en väldigt liten grupp som fick jobba med själva liksom det här. Du vet, sitta i möten och komma fram till allting. Just det. Um, det var, det var, vi, 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 vi känslade lite Men den gången gick det bra Att just ha väldigt få grupper som fick vara med från början
0: Och då är frågan ju Vilken, hur, vilken grad är man medveten om att det var därför man gjorde det Eller om det bara blev så
1: Och det vet jag inte det, det var för länge sedan Men jag kom just på den där För det, jag vet att vi var helt chockade över att det hade gått så bra Alla blev upprörda när vi skulle starta det ISO-projektet Men cool. sen visade det där flöt det på ganska bra mm.
0: uh, En liten association kring det Är att när man gör en liten grupp så är precis som du säger. Mm. Och sen när det är nästan färdigt och ska göra en förankringsprocess. Då har man ju oftast en liten uppförspackning ibland med att få förankringen till. För att man har inte varit delaktig från början. Det ser man tycker jag mer och mer nu på arbetsmarknaden. Man vill ju vara med redan från start. Ja. Men då kan man gärna tricksa det genom att göra en hemskt kort briefing där man får tanka ur organisationen. Tips och idéer. Vad vi ska tänka på inför att vi ska göra grovarbete med ison till exempel. Sen precis. stänger man det fönstret. Sen mm. låter man lilla gruppen jobba. Ja. Och när det är klart att gå ut och ska köra då den fördjupade breddningen och förankringen. Då är de redan med, fast de inte varit med på ett halvår, ett år. Absolut. Så det kan vara ett bra trick också. Att liksom verkligen dela upp en sån här förändringsarbete. Där man säger att här är ditt fönster. Och så stängs det och så öppnas det igen sen om åtta månader.
1: Exakt. Och nu drog du en försäljningstaktik. För det där är ju samma sak man gör om man har en kontaktperson. Om man vet att det är flera beslutsfattare eller påverkare som det kallas inom försäljning jag tycker ja. det är så kul att det är så liknelse. Ja. då ser man ju som säljare till att få med deras input någonstans ja. även om inte min kontaktperson gör det så vill ju jag som säljare se till att vilka påverkare finns det nu i organisationen ja. hur kan jag så tidigt som möjligt få dem att lära känna mig och veta vad jag vill och att jag får input från dem
2: ja.
1: för annars fall så är risken jättestor i slutet att jag tappar affären ja. när jag och min kontaktperson har suttit och gjort det här sen ja. Och så blir det ingenting. Nej. Så att det, det är exakt samma praktik. Jag sitter och skrattar lite här åt. Vad cool. det, det är så mycket likheter.
0: Mm. Ja. Du, är det någon gång man inte ska tänka försäljning?
1: Ja, det är det säkert. <laughs> <laughs> inte <i> min värld. <laughs> nej, så här, jo, jo, nej, försäljning ska man nog inte alltid tänka. Däremot kan jag helt ärligt inte komma på något läge där man inte ska fokusera på kunden och utan just nu. Uh, in, 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 inte långsiktigt, det är klart att det kan finnas en liten detalj man måste följa lagar och regler men det kan ju också dra ut till kundnytta mm. följer du inte lagar och regler så kommer du inte att leverera och då kommer kunderna att bli ledsna i alla fall, så att att ta kunden och, och då vårt vidare begreppet av kunden som vi redan har sagt, det du ska leverera den nyttan du ska leverera mm. uh, det tycker jag alltid du ska ha i fokus ja. försäljning däremot är, är ju en, en, det är en del som ska göras mm. uh, så det, det behöver inte alla fokusera på hela tiden även om jag kan tycka det Men, mm. Mm.
0: jag håller nog med dig jag ser inte heller ja. någon tillfälle där man inte ska göra det jag tänker lite utifrån entreprenörskap också jag, kom, jag är ju uppvuxen på ett lite mer bruksort mm. ehm, och, och de som då blir entreprenörer där när mm. man då ska typ säga upp sig från sitt fasta jobb för att starta mm. sitt företag mm. och så vidare ehm, där är ju också en försäljningsprocess att sälja in det till sitt nätverk till sina familjestrukturer kring sin närmiljö Absolut. vilken idiot man är som offrar mm. liksom, det trygga, stabila. Mm. Mm. och det är någonting jag märker på en del de som verkar vill bli egna företagare och, och satsa och mm. kliva av liksom, eller, som du nyss har av från mm. en chefstjänst skriver mm. mm. kliver in och startar eget alltså det är en process det också har du några tankar om hur man kan tänka försäljning där sälja in de här idéerna eller är det någon liksom off topic för dig
1: Ja, ett så måste jag säga att jag, jag har ju, jag kommer ju inte från en bruksort, jag är inflyttat i Stockholm och, och jag har nog bara människor som är lite entreprenöriella för jag, jag satt och, när jag kläckte att jag skulle starta eget så fick jag nog snarare att äntligen och flera <skratt> av mina gamla chefer sa att det var på tiden att du satte igång med det, <skratt> um, så här, jag kan berätta vad jag gjorde. För jag fick ju en kanonstart. Jag var ju fullbelagd nästan direkt från, från dagen jag satte igång. Men jag gjorde helt enkelt så att jag mejlade ut vad jag skulle göra.
2: Mm.
1: Och inte så säljande utan mer som en uppdatering. Mm. Och då menar jag till hela mitt nätverk jag mejlade och kontaktade verkligen nästan alla. Och skrev jättemycket personliga mejl och berättade lite vad jag höll på med vad mina tankar var.
2: Mm.
1: Eh, och det gjorde ju att jag fick... Ja, jag fick jättemycket positivt. Jag mm. förstår att det, det är skillnad var man kommer ifrån. Att man kanske måste prata ner det. Men jag fick ju också en massa bra idéer. Och jag fick en massa input. Mm. Eh, vilket gjorde att jag genast slipade till grejer. Eh, och, och i och med att jag började träffa rätt mycket människor. Så fick jag också de bitarna runt där omkring. Eh, men där kommer vi tillbaka till att sälja in det. Och det tänker man väl inte på när man ska starta som entreprenörskap. Jag tänker på det i en bruksort då. Men... men det gäller ju också, hur hanterar jag de som kommer att vara negativa? Mm. Det är samma sak som man som säljare möter på kunder som är negativa.
2: Ja.
1: Man får inte låta dem ta energi ifrån dig. Nej. Jag uppmuntrar till och med de kunder jag coachar och jobbar med att man ska tacka nej till kunder. Mm. Kunder som är för negativa eller kommer att suga för mycket energi, de, de ska man tacka nej till. Och se till att det här är ingen person jag kommer att jobba med. Nej. Och där kan jag väl låta lite krass också då. Har du människor i din bekantskapskrets som bara drar ner dig och bara hindrar dig. Då ska man väl överväga i det här någon jag ska umgås med. Ja, faktiskt. Sen, sen, sen som du säger, visst att människor uttrycker en skepticism och rädsla. Det är en annan sak så att man inte drar för mm. hårt på det jag säger. Men jag har nog under åren avvecklat en del bekantskaper för jag kände att de här kommer inte att ge något. Mm. De, de håller bara mig tillbaka jag får inte ut något av den här relationen sen har det inte ringt och gjort slut i alla lägen kanske så bokstavligt men man har låtit det glida
0: iväg för jag har ja. känt att det här kommer inte att ge något och att de kanske ger något om de finns långt ut i periferin men inte som någon nära Absolut. De, de ändrar karaktär exakt Tipar man det är som gör, gör, gör slut som du säger
1: Exakt, exakt. För det är lite hårt och det är inte alla som vågar det. Men jag, jag tror man ska tänka på, mm. eller jag, och det är väl ett generellt tips vare sig du vill bli ledare eller framgångsrik vad du än är. Jag, det, jag läste en någon så här flosklig artikel på LinkedIn nyligen men jag tyckte den var så sann att du blir lite summan av dem du umgås mest med. Oh. Eh, och, och jag tror att du ska ha en medveten tanke vilka du umgås med. Mm. Eh, är du bäst i gruppen hela tiden så kommer du inte utvecklas. Nej hitta människor i ditt nätverk som faktiskt är bättre på dig inom vissa områden eller det du vill utvecklas
0: jag utbildade mig som psykolog i Norge mm. och där har man ju liksom en helt annan approach på, på varför man går på psykologprogram och sådär och jag var ju jättestolt när jag blev färdig så jag kom hem och liksom åh jag blir psykolog mm. och möttes liksom av tiden åh nej har det gått så illa för dig så jag har varit ju jätteprovocerad. Så jag, mitt första företag heter Psykologorden och det är en stor skylt på entrén. Vilket resulterar borde på liten ort. Parkerar ju folk på andra sidan området liksom och gick bort till mig så det inte skulle synas att man var hos en psykolog. Så det finns mycket kopplat till det där.
1: Där är det alltså mer positivt än Norge, bara så jag förstod rätt. Ja. Där, där är det mer positivt att vara psykolog och även gå psykolog, eller
0: Ja, det ja. Men sen också att man ser psykologer mycket bredare. Så ska man rekrytera en chef till exempel så, så det annonserar man gärna psykologtidningen. Och det gör man nästan aldrig i Sverige färre man terapeut och jobbar med problem. Just då är det, man just duktig det. på beteenden.
2: Mm.
0: Och då skulle jag säga någonting om det. Nu tappade jag den tråden. Förlåt. <laughs> ja, men i alla fall så man, man blir man stolt om det. Ja, nu tappade det. Det var säkert nog bra.
1: Du, du, du kommer på dem två sekunder. För du, för då, men, det, men det är väl samma sak där. Alltså både sälj och ledare och alla yrken som har med människor skulle tjäna på att ha lite grundläggande psykologi och beteendevetenskap ja. jag, jag, vi, vi kan lämna det här med säljoledarskapet och vad som kunde tala människor sitter på kundtjänst och får stå ut med alla jag har jobbat på kundtjänst så länge sedan jag var varit chef för en stor kundtjänstanläggning liksom, så att de sitter med väldigt mycket människor verkligen stor nytta av att kanske inte ligga på ditt djup men ändå ha lite enkla beteenden och taktiker för att hantera det här på ett bra
0: sätt Mm. Jag brukar säga att man behöver inte vara psykolog för att vara chef. Men det kan ju underlätta.
1: Ja, absolut. Men, och kommer vi in, jag pratade med någon om det här om dagen. Som pratade om Navy Seals. Nu tar vi en jättehopp här. Men mm. de tränar ju på en massa grundbeteenden. Mm. Stenhårt. Eh, som de kan. För att de sen ska kunna hantera vilken situation som helst. Mm. Eh, och då drar jag liknelsen. Psykologi borde vara ett grundbeteende. För ledare. För säljare. Mm. Att träna på. Kanske inte det djupet då som en psykolog har, men delar. För att verkligen bli duktig på det så skulle man ju säkert bli bättre i sitt ledarskap.
0: För det handlar ju om beteenden. Mm. Allt handlar ju om beteenden någonstans. Så mm. Jag tänker också att du sa att som chef är man den som exek 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 exekuterar. Mm. Eh, medan ledare är den som jobbar med personalen. Men mm. det är ju inget chef som producerar på ett företag. Utan det är alltid medarbetarna som skapar Absolut. Absolut. Så att vi behöver ju bägge parterna så att vi ja, kommer ja, ja.
1: Ja, när jag gick mer ner till liksom vilka grund... För det som var intressant här blev helt plötsligt vilka grundkomponenter har en bra chef. Det där ja. finns det säkert en studie på. Men psykologi är ju en ja. beteende. Kommunikation är en annan garanterad. Absolut. Kan du, kan du inte kommunicera idag som ledare så spelar det ingen roll hur bra du är på allting annat. Nej. För då får du inte ut det. Det, det är också något man kan träna på, oavsett.
0: Ja, och hitta sitt sätt. Exakt, Precis du startar bloggen för att kunna kommunicera mer digitalt. Det samma egentligen gjorde jag med min podd här. För att jag ja. tänker också, jag bor på en ö nu och mm. på Gotland och då är jag ju automatiskt ganska avskärmade från många av kontaktytorna. Och då tänker jag att det här är ett sätt att nå ut också och finnas ute i vissa nätverk utan att fysiskt vara på plats. Och det är också ett sätt att liksom lura, lura sin autotanke på något vis.
1: Ah, ja, 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 jag håller med dig. Och det, det så så jag har i bloggen. Men alltså jag, jag är även aktiv på Twitter, jag är aktiv på LinkedIn och jag börjar inse att man anpassar ju sin kommunikation till vilken arena man är på. Ja. Eh, nu kör vi en podd, då ska ändå människor lyssna en stund. läsa man ett bloggpost så kan man läsa det på fem minuter. Mm. Eh, ska man ha ett citat på Twitter så är det tio sekunder. Mm. Eh, det är kommunikation, kommunikation, kommunikation. På alla sätt. Ja. På alla sätt, ja. ja. Men det gäller när, var och hur ska jag göra det. Eller så. Eller så har man en lunch med en person länge och, och djupdyker på en individ.
0: Du, om man vill kommunicera mer med dig, hur får man ta på dig?
1: Eh, man kan gå in på försäljningschefen. Man tar bort OR och sånt där så ha. kommer man dit. Eller så skriver man till Patrik med k. försäljningschefen.se Så kan man hitta mig där det brukar vara ganska enkelt så finns det små kontaktformulär och det kommer upp att man ska höra av sig
0: mm. och då kan man både få lite kontakt lite coachning, man kan anlita dig som föreläsare
1: ja, absolut jag är ute och föreläser jättemycket ja. jag eh, kör utbildningar eh, och jag är ute och jobbar rätt mycket som konsult och även mentor nu åt rätt många där vi sitter och utvecklar försäljning, både vd och försäljningschefer hur man ska komma vidare mm.
0: och så vet jag också att man kan ladda ner en gratis e-bok på din hemsida
1: Ja, till och med tre stycken kan man ja. ladda ner nu. Det kommer fler. Ja, det, det finns både i presentations, grundläggande presentationsteknik och förhandling och eh, kommer fler inom kort.
0: Mm. Härligt. Så gå in där och hålla. Och Vill ni följa Prolitpodden mer så då går ni in på Prolitpodden på sociala medier eller på Jan Blomström. Så följer vi oss vidare där. Du, jag tycker det var jättespännande om hur mycket olika beröringspunkter som helst. Så jag hoppas att alla som lyssnar också har fått lite goda idéer och tips in på det här
1: jättekul att få vara med. Ja, det var jättespännande. Jag fick massor med uppslag jag ska skriva om själv, så tack för att jag fick vara med.
0: Ja, härligt. Tusen tack för idag så hörs vi igen sen.
1: Tack. Ha det gott. Hej. Hej.